0: Als baby was ze al anders. Ze keek zo helder en onverschrokken uit haar ogen dat sommige bezoekers terugdeinsden als ze zich over haar wieg bogen. Ze kwam al op voor de zwakkeren voor ze kon praten. Ze was nog maar een dreumes toen ze haar buurjongetje resoluut met een schep op zijn kop sloeg, omdat hij voortdurend zijn zusje pestte. Zijwieltjes weigerde ze. Na vier keer vallen kon ze fietsen. Zwemles? heeft ze nooit gehad. Ze redde al kevers uit het water, voor ze kon zwemmen. Ja, het was al vroeg duidelijk. Ze werd dan ook geen juf of kapster, tandarts, politievrouw, imker, piloot of hondentrimster. Nee, 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 nee. Ze werd ritster. En niet zomaar een ritster, maar de dapperste ritster van het land. Dit is het eerste verhaal. De ontsnapte leeuw. Hij was het al een tijdje zat. De grootste leeuw van de zoo. Altijd maar dezelfde rots. Altijd maar hetzelfde water. Altijd maar hetzelfde rondje. Hij was in gevangenschap geboren, dus hij wist niet beter. Maar toch. Ergens in zijn leeuwenaderen bruiste avonturenbloed. Wat ben je toch weer onrustig, zei de Leeuwin. Ik wil weg. De Leeuwin hief haar kop. Waarheen? Gewoon, even tussenuit, op avontuur. Ze zuchtte. Kan ik je tegenhouden? Nee. Goed dan. Maar daarna wil ik een kleintje. Beloof je dat? Oké, okay, zei de Leeuw die avond zag hij zijn kans schoon. Hij overmeesterde de oppasser, nam de sleutelbos tussen zijn tanden en ging er vandoor. De dappere ritster zat net te ontbijten toen ze haar mobiel hoorde zoemen. Soms worden ritsters opgeroepen, bijvoorbeeld wanneer er een hooggeplaatst persoon beschermd moet worden of als er een belangrijke brief moet worden bezorgd die men niet aan de gewone postbodes over durft te dragen, maar vaak worden ze helemaal niet opgeroepen. Een goede ritster weet zelf wel wanneer ze nodig is. De dappere ritster trok haar gsm naar zich toe en las het bericht. Dit is een bericht van de rampenbestrijding. Er is een leeuw ontsnapt uit de dierentuin. Blijft u allen binnen, we proberen hem te vangen. Ja, ja, ik weet precies hoe dat gaat mompelde ze met volle mond. Ze propte de rest van haar bruine bolletje naar binnen en stond op. Even later fitste ze naar de stad en zoals ze al dacht, het was een enorme chaos. De leeuw had een leuke nacht gehad. Hij had een heleboel verwende huiskatten de stuipen op het lijf gejaagd, een brutale eend verorberd tijdens een wandeling in het park en daarna heerlijk baantjes getrokken door de gracht. Maar toen hij een stukje mee wilde rijden, met de eerste tram ging het mis. Een leeuw, een leeuw, gilde een passagier. Daarom wil ik dus niet ochtends vroeg rijden, mopperde de trambestuurster. Altijd weer die dronken lui die dan naar huis gaan, bah! Een leeuw, een leeuw, schreeuwde nog iemand. De trambestuurster keek in haar achteruitkijkspiegel en daarna keek ze over haar schouder, want... Ze vertrouwde de spiegel niet. Maar het was echt waar. Er zat een leeuw in haar tram. Of nee, hij lag op de achterste bank. Hij deed haar denken aan haar kat thuis die intens tevreden op de bank kon liggen. Maar deze kat was wel heel erg groot. Ze zette de tram stil en liet de deuren sissend opengaan. Ja, geen weg, riep ze. Doe het doet zelf! zeiden de reizigers, die allemaal op een kluitje tegen het raam stonden te bibberen. De trambestuurster stond op en liep door het gangpad naar achter. Maar hoe dichter ze bij de leeuw kwam, hoe banger ze werd. Toen keek de leeuw op. De trambestuurster rende jammerend terug naar haar hokje achter het stuur en sloeg het deurtje gauw dicht. Wat een herrie! Een leeuw kan niet eens even rustig een dutje doen mopperde de leeuw. Hij stond op en schokte naar buiten. De stad was toch leven gekomen en, en, en zoals iedere ochtend was het druk op het stadsplein. Fietsers, automobilisten, scooters en een leeuw dus. Wat een herrie, mompelde hij weer. Maar telkens als hij iets mompelde, gingen de mensen nog harder gillen, de trams nog harder tingelen en de auto's nog harder toeteren. Ik wil naar huis, dacht de leeuw. Maar het was zo'n chaos dat hij niet meer wist welke kant hij op moest. In de verte klonken de sirenes van de politie. De mensen weken uiteen. Er was ook een dierenarts meegekomen met een, um, een verdovingspistool. En achter die hele stoet fitste de ritster. Zigzagend scheezen ze tussen alle auto's, fitsters en wandelaars door. En langzaam haalden ze de stoet in. Midden op het stadsplein stond de leeuw een beetje verward om zich heen te kijken. Hij begon onrustig te worden. Ineens verlangde hij weer naar zijn rots, zijn water, zijn vertrouwde wandel rondje en, en naar zijn meisje. Als die mensen nou eens opzij gingen, dan kon hij tenminste zien waar hij was. Maar, maar, maar toen ze eenmaal opzij gingen was dat alleen om plaats te maken voor twee zwaar bewapende agenten en voor de dierenarts met zijn verdovingspistool. Maar leeuwen zijn niet gek, hè? Bovendien hebben ze een geheugen als een olifant. De leeuw kende deze man. En hij wist ook nog wat hij met dat pistool kon. Oké, okay, dat was toen die ene keer toen hij kiespijn had. Dat was goed geweest. Toen hij weer bijkwam, was de kiespijn weg. Maar nu, nu was hij... Op een uitje. Ja, hij wilde niet neergeschoten worden, hij wilde gewoon zelf terug naar huis lopend of met tram 1. Waarom snappen jullie dat nou niet? brulde de leeuw. De mensen gilden, de politieagenten trilden, de dierenarts schoot. De leeuw deed heel beheerst één stapje naar links. Juffrouw Midema van de cafetaria, die toch een goed kilootje of 90 weeg, zeeg neer en zonk meteen in een diepe slaap. Beschaamd maakte de dierenarts zich uit de voeten. Schiet hem in zijn poot, riep de ene agent. Maar ben je gek? Dan wordt hij nog woester, riep de andere agent. We, nee, we schieten hem neer, besloot de ene agent. Het, het kan niet anders. We handelen immers uit nood. Het zag er dan ook erg dreigend uit. De leeuw stond met zijn kop te zwaaien en had een woeste blik in zijn ogen. Neem afstand, schreeuwde de ene agent tegen het publiek. Als een omgekeerde golf stroomden de mensen naar achter. De agenten richtten hun geweren. De leeuw wist dat hij verloren had. Suggels, bromde hij en hij sloot zijn ogen. Opzij, opzij, maak plaats voor mij. De mensen weken opnieuw uiteen. De agenten keken vertwijfeld en de leeuw zou hebben geglimlacht als hij dat kon. Daar fietste de dappere ritster zo de cirkel binnen. Pas op, riep de ene agent. De ritster steeg van haar fiets en tufte op de grond. Waag het niet te schieten, siste ze. Maar die leeuw is gevaarlijk, zei de andere agent. Mijn grootje, zei de ritster. Maar we moeten wel schieten, vond de ene agent. Eerst praten, dan schieten. Wanneer leren jullie dat nou eens, zei de ritster. Ze keek naar de leeuw, die er inderdaad gevaarlijk uitzag. Maar voor de zekerheid legde ze haar hand op het heft van haar zwaard. Maar ze hoopte dat ze het niet nodig zou hebben. Eh, heb, je, heb je pijn? vroeg ze aan de leeuw. De leeuw schudde zijn kop. Mooi, zei ze. Waarom ben je ontsnapt?
1: Maar ik wilde gewoon even
0: naar buiten, zei de leeuw. Ze komen de hele dag naar mij kijken als, als uitje en, en, en nu wil ik het eens andersom. De ritster knikte, dat snapte ze wel. Maar, maar waarom heb je het niet gewoon gevraagd? Wow, omdat iedereen altijd begint te gillen als ik wat zeg. Uh, heb je een leuk uitje gehad? De leeuw knikte. Wow, het was heel leuk en ik was... Heus van plan terug te gaan voordat iedereen wakker werd. Maar ja, ik ben de tijd vergeten. Zal ik je naar huis begeleiden? stelde de ritster voor. Dat vond de leeuw een goed idee. De ritster wierp een vlammende blik in de richting van de agenten en dat was genoeg. Ze lieten hun wapens zakken. Ik denk dat ik je wel even moet aanleiden, zei de ritster. Niet omdat ik je niet vertrouw hoor, maar meer om hen gerust te stellen. En ze gebaarde met haar hoofd naar de menigte. Wat prima, zei de leeuw. De ritster keek in haar fietstas en haalde er een touw uit. Ze maakte een mooie lus en legde die om de nek van de leeuw. En toen stapte ze op haar fiets en daar gingen ze. Wow, ongelooflijk, zeiden de mensen. Wat een dappere ritster is dat toch. Ja, één hap en ze is weg, hè. Maar hij doet het niet. Nee, 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 nee. hij doet het niet. Ja, uh, kan het iets sneller? Ik heb nog wel meer te doen, zei de ritster, terwijl ze naar een hogere versnelling schakelde. "Wauw, goed, zei de leeuw. Ik kan toch de rest van de dag lekker slapen. En hij zette ook een tandje bij. Mensen kwamen hun huizen uit, trams en auto's stonden stil en even bleef er zelfs een vliegtuig boven de stad hangen. Niet veel later kwamen de ritster en de leeuw aan bij de dierentuin. Ze begeleidden hem tot aan zijn verblijf waar de oppasser gouden de poort opendeed. De leeuw gaf de ritster een kopje en ging toen naar binnen. Ben je daar eindelijk? vroeg de leeuwin. Ik begon me al zorgen te maken. Ja, sorry, ik was de tijd vergeten, zei de leeuw. Maar het was heel leuk en, en nu ga ik de hele dag slapen. Ah, ik dacht het niet, zei de leeuwin. Nee, vroeg de leeuw. Ja, je had me wat beloofd, weet je nog? En ze keek hem schalks aan. "Oh ja, dat is waar ook. Kom hier, zei de leeuw. De ritster... Fietste ondertussen op haar gemakje naar de uitgang van de dierentuin. Ze werd nagekeken door mannen die stiekem foto's maakten met hun gsm. Meisjes die droomden van een carrière als ritster. Oude vrouwen die dachten aan verkeken kansen. En jongetjes die droomden van hun bruiloft later met een dappere ritster aan hun zijde. En de ritster zelf? Hm. Die verliet de dierentuin en ging op pad. Want een ritster heeft altijd wat te doen.